0: 话说古时候，在莱州府叶县，有一个男子叫马大毛，他为人善良，但是有个毛病，就是做事呢三心二意。读了十年书，连个秀才也没考上，父母这年纪大了，也没有办法挣钱供他读书了，这日子越来越艰难。十八岁的马大毛就想找份营生干，挣钱养家，穷则思变。这本来是没有错，但错就错在他做事儿啊三心二意上。他看到邻居张屠夫每天杀猪能赚不少钱吧，他就去跟张屠夫学屠宰的手艺。可这才学了一半儿，他又看到村里的当泥瓦匠的二狗蛋每次干活回家呢，怀里都揣着满满的铜钱，于是啊，他就不跟张屠夫学了，又跑去跟二狗蛋学习砌砖盖瓦的手。艺。跟着二狗蛋学了一半，又看到村里的王木匠给员外家做了几件家具，员外赏他二两银子。这马大毛觉得这木工挣钱多，他又跑去学木匠。王木匠见他做事是三心二意，知道他不是学木匠的材料，根本就不愿意教他。就这样，马大毛折腾了三年，是一样也没学会，挣不到钱。现在他21岁了。这日子过得穷困潦倒，连个媳妇儿都没讨到。这一天呢，他看到家里的米缸是空空如也，连下锅的米都没有。他只得是厚着脸皮去舅舅家借钱买米。他舅舅家呢，离得有些远，需要走两个时辰才能到。等他来到舅舅家时，已经是中午。他舅舅黄贵就说：“大毛啊，你怎么又来了？”你就不能认认真真的干点活吗？老来我这里借钱，唉，我也没钱了。马大毛就说：“舅舅，你就再救救我吧，家里呀、啊、没米下锅了，你就再借我一点。”黄贵的说：“我也没有钱，你说你有手有脚，想要钱自己就去挣啊。”说完，忙自己的活去。马大毛则是死皮赖脸的赖在舅舅家，自己跑到厨房。找吃的填饱肚子之后呢，一直缠着他舅舅。这黄贵无奈也只好借给他三百文钱，说道：“这是最后一次借你钱了，以后你不要再来了，来了我也没钱借给你。”马大毛拿了三百文钱出来之后，嘀咕道：“才借三百，那够吃几天呢？”他拿着钱来到县城，买了米之后呢，就往家里走。这时天已经黑了。他趁着有月光继续往前走。前几天刚下了雨，地上有些泥泞。走着走着，他发现前面有亮光。他走过去一瞧啊，发现是一面铜镜，正面被雨水冲洗了，映出了月光。看着看着，突然这铜镜发起了青光，镜里还出现一个妩媚的女子。这女子啊，肤白貌美，身材婀娜多姿。冲他哀求道：“公子，请你救救我！”这马大毛没有害怕，反而好奇的就问：“姑娘，你是人是鬼还是妖？为何会在这铜镜里？”这女子回答：“奴家姓许，名美娘，是一个善良的人。因为生的貌美，被一个恶道人看中，他想占有我，我宁死不从。他施展阵法，把我就困在铜镜里，以为这样就可以逼我屈服。”我在铜镜里三年，就是不向他屈服。后来他跟别的道人去斗法，在打斗过程中呢，铜镜就掉落了，他被别人打成重伤逃跑了，也就顾不上我。前几天下大雨，就把我冲到这里了。公子，你把我救出去，我会好好报答你。我会做刺绣，而且做出的刺绣啊，能卖出高价。公子如果不嫌弃奴家，奴家愿意以身相许，报答公子的救命之恩。这马大毛现在穷困潦,潦倒，也没有娶到媳妇儿，而美色财帛最能动人心。他的心里啊，自言自语、哎：“如果要能把许姑娘救出来，娶回家，岂不是人财两得？”于是他不加思索的就问道：“那许姑娘，我要怎么才能救你出来呢？”铜镜后边有一个阵法开关，你扭转它就可以了，可以关闭铜镜的阵法，我就可以出来了。马大毛闻言，查看了铜镜的背面，果然看到一个开关。他用力这么一扭，铜镜亮出一道青光，随后青光消失，眼前出现了一个美貌女子，正是徐美娘。徐美娘向他施礼说道：“多谢公子救命之恩，我家人都被恶道人给害了，如今无家可归，还望公子收留。”马大毛心中窃喜，说道。姑娘不必客气，见姑娘无家可归，那就随我回家吧。徐美娘冲她点点头，两人往家就走。走到家之后呢，马大毛说道：“徐姑娘，你先去我房间休息去吧，我去做饭。”徐美娘就说：“我们两个一起做吧，这样能快点。”于是两人很快就把这饭做得了。酒足饭饱之后，两人回房休息。翌日啊。马大毛买来了刺绣用的针线，徐美娘把自己关在房间里刺绣，不让马大毛看，说是怕分心了绣不好。过了两个时辰，徐美娘从房间里出来，手里就多了几件绣品。马大毛看过，直夸徐美娘刺绣的手艺高。第二天，马大毛拿着徐美娘的绣品到县城里去卖，结果是出其意料的好，绣品都卖出了好价钱。他从县城里买了一些生活用品，哼着小曲儿就往家返。自从这徐美娘来到村子之后，村子里接连发生了许多怪事隔几天就会有人莫名其妙的死去，看死状，那是被不干净的东西吸光阳气而亡。这村子里一时间人心惶惶，马大毛也感觉到心神不宁，精神一天比一天差。反观这徐美娘。却是精神一天比一天好。马大毛如今靠卖这绣品挣到钱了，想起自己还欠舅舅的五吊钱，于是啊，他便去舅舅家把钱还了。在回的路上，听到有人喊救命，他循声走过去，看到一个智童掉进了猎户的陷阱。马大毛把这小孩救上来，发现他脚受了伤，马大毛背着这小孩啊，把他送回家。小孩的爷爷刘阿公年近六旬，见马大毛把孙子送回来，感激的就说：“哎呀，真是多谢这位小哥了！我这孙子就是顽皮，小哥救了我孙子，我送小哥一幅画作为答谢，还望莫要推辞啊！”刘阿公说完，回屋拿出了一幅画，递给了马大毛。马大毛打开看看，只见这也不是什么贵重的画，于是就收下了。马大毛告辞离开之后，不小心这画掉到了一滩水中。马大毛捡起了，发现这画居然遇水不湿。哎呀，真是奇哉怪哉！他也没把这事呢放在心上，继续赶路。因为马大毛送着小孩回家，耽搁了时间。等他回到村子里，已经是半夜。他快走到家门口时，看到这徐美娘鬼鬼祟,祟祟的出了家门。他非常好奇的就跟上去了，看到徐美娘来到了秦石匠家里，徐美娘直接是穿墙而过，进入到秦石匠的房间。这一幕把马大毛给吓坏了，马大毛仗着胆子跟了过去，用手在窗户上戳了个洞。秦石匠屋里还亮着烛光，他清楚的看到这徐美娘变成了恶鬼，不停的吸收着秦石匠的阳气。这马大毛终于明白了。原来村子里接连发生的怪事都是他所为。他由于害怕，后退了两步，这脚踩到一颗石头上，弄出了声音。马大毛啊，大惊失色。就在这时，他怀里的画闪了一下光，他就发现自己竟然进入他画中，还看到徐美娘穿墙出来，四处张望，好像看不到自己。之后就看到徐美娘回家。过了一刻钟，马大毛从。这话中出来之后，翻墙进入秦石匠家，看到秦石匠已经身亡。马大毛心中无比愧疚，他虽然没有杀死秦石匠，可秦石匠的死也全都是因为他一时贪心，把徐美娘从铜镜里放出来这个原因马大毛看着这手中的画，知道刘阿公肯定不是普通人，于是他连夜赶往刘阿公家。第二天上午，他终于赶到了刘阿公家。那小孩对他就说：“能、嗯、够，我爷爷有事出去了。他告诉我，如果你再回来的话，让你在这里等他一天。”原来刘阿公是一名捉妖师。当马大毛送他孙子回来时，他看到马大毛这眼圈发黑、脸苍白，还从他身上感受到一股妖气。他见马大毛心地善良，就把自己的捉妖法器山河画。送给了马大毛，让他能躲过一劫。第二天，刘阿公终于回来了。马大毛带着刘阿公返家，徐美娘看到刘阿公就想逃跑。只见徐美娘化成了恶鬼，想要穿墙而出。刘阿公打开山河画，这嘴里念念有词，山河画中亮出金光，把徐美娘收入画中。刘阿公就说了：“孽畜，你害了好几条人命，今天定不饶你。”只见刘阿公继续是念念有词，徐美娘被这山河画给炼化，化作黑烟随风飘散。马大毛把铜镜拿给刘阿公看，刘阿公说：“这铜镜是捉妖师的法器，不过这品质太差了一些，以至于时间一久，阵法力量就弱了，所以你才能看到铜镜中的徐美娘。而你这人也是，人家说什么你就信什么，你只要把这铜镜。”给道观里的道士或者有佛法的高僧，他们一眼就能看出这徐美娘就是恶鬼，徐美娘就断不可能从这铜镜里逃出来，还害了村里的几条性命。切记，以后遇到不懂的事要记得问懂得的人。正所谓，兼听则明，偏听则暗呐、啊。马大毛一听啊，就知道：“我我一定牢记在心。”阿公，请您收我为徒。我想当一名捉妖师。刘阿公见他认识到自己的错误，且心地善良，就收了马大毛为徒。马大毛经此一事，一心一意的跟着刘阿公学习。三年之后，他学有所成，成为了一名捉妖师。他一生中降妖除魔，维护正道。